0: Ako Jets si môžem len povzdychnúť, že Tom Brady bude znova hrať v Superbole.
1: Tipujem s veľmi ťažkým srdcom Tampu. Po ich minulom zápase myslím, že Chiefs budú mať veľké problémy.
2: Prijal som si, aby Brady prehral. Takže verím, že vyhrajú
3: Chiefs. Myslím si, že Super Bowl vyhrajú Kansas City Chiefs. A hlavným dôvodom bude ich vynikajúci útok.
4: Let's go Buccaneers!
3: Kto vyhraje tento
5: superbol Patrick Mahomes, nová tvár nastupující generáce NFL. Myslím si, že proti tomu klukovi nalesejí dvierim
6: Chiefs. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
7: Volám sa Vlado a hlásim sa vám z domácej verzie štúdia 8.0. Sezóna číslo 101 je takmer na konci a zostal dohrať práve jeden zápas. Pravda, ten najväčší, najdôležitejší Super Bowl 55. Posledný krát si dáme v tejto sezóne predpoveď. Prvýkrát bez jedného hostia. Miesto toho dostanete priestor vy, fanúžikovia podcastu a fanúžikovia NFL, takže tých hostí bude naozaj pomerne veľa. Bude to super. Vítajte a počúvajte. Dnešný podcast bude hlavne a v prvom rade o Super Bowlu číslo 55, ale príde aj na iné veci. NFL naozaj nemá prestávku. Obrovskou témou je situácia s Dehonom vocnom, tej som sa venoval v predošlom podcaste. Ak ste ho nepočuli, určite to napravte. A samozrejme, Matthew Stafford a jeho trade, to je úplne horúca novinka. Poďme si ten kolotoč quarterbackov aspoň trošinku naznačiť už teraz, aspoň tak telegraficky. Keď pripomeniem, tak prvá otázka vlastne bola pri Aronovi Rodgersovi po jeho pozápasovej tlačovke v podstate už pred dvoma týždňami, ale myslím si, že už to sa všetko ukludnilo a je jasné, že Aaron Rodgers zostáva v klube, dáva to úplný zmysel. Jednak klub vie, že lepší quarterback nie je k dispozícii, a ani ich low ešte určite nebude lepším quarterbackom. Generálny manažer klubu to pomenoval veľmi jednoducho, keď pal We idiot. Not Idiots. Jasne, že chcú, aby Rodgers zostal. No a Rodgers si myslím, že aj zostane pre neho. Možno to bude otázka trošku viac garantovaných peňazí v zmluve. Na druhú stranu, ak by veľmi tlačil na peniaze, tak tým vlastne zhoršuje zvyšok mústva. Samozrejme, zostávajú ešte ďalšie scenáre v hre, o rok možno lov zahviezdi a potom ho už vyťahnú alebo Rogers bude hrať stále tak dobre, že jednoducho sa zopakuje scenár s Garapolom, to znamená, že Packers pustia svojho mladého quaterbaka niekam možno za druhé kolo a budú ešte ďalej jazdiť na Aronovi, to aj osobne trošku očakávam Ďalšou špekuláciou bolo čo s Jaredom Goffom, tam Sean McWay v podstate naozaj už vyzeral byť veľmi otrávený. Dokonca Les Sneed, generálny menežer LA Rams, povedal takúto kľúčovú vetu, že Goff je našim quarterbackom v tejto chvíli. Ak sa dobre pamätáte, tak svojho času to povedali aj o Joshovi Rozenovi v Arizone. Nám vieme už teraz, že tak ako pri Rozenovi, aj pri Goffovi to znamenalo, že jeho dny už boli spočítané a to napriek tomu, že má pomerne veľký kontrakt, čo samozrejme nebolo ľahké dostať do tých tradeových rozhovorov. No a vedeli sme, že Stefford nezostane, to bolo viac menej známe, pretože oznámili spolu s Lions už predčasom, že ukončia spoluprácu. Ja, rýchla hviezdička k tomu, nepatrím k tým, čo vinia Matthew Steforda za zlé roky Detroitu Lions. Myslím si, že nemali meniť v promrade trenera za Meta Petrišiu, to sa nevydarilo, takisto posledný generálny menežer sa nevydaril, každopádne toto nie je o Lions, ale o Steffordovi. a možno poviem aj to, že Detroit Lions nemali lepšieho quarterbacka v svojej ére, ako mali v postave Matthew Stefforda. čo zase neznamená až tak veľa. Poďme k tomu tradu. Najskôr poviem, čo som si myslel predtým, ako sa udial. Myslel som si, že tá cena za Matthew Stefforda nebude nejaká závratná. Opakovane som povedal, že samozrejme pri cene hovoríme o draftpikoch, že druhé kolo alebo možno dve druhé kola je niečo, čo by teoreticky realistický Detroit mohol očakávať, že sa stane realitou a že to naozaj za neho získajú. A asi v to, čo v mohli dúfať, bola nejaká bidding war, to znamená, keď dva viacero klubov, sa rozhodnú bojovať o Matthew Stafforda a vyťahovať tú cenu hore. Svojho času som videl na NFL.com, že David Carr urobil taký zoznam, kam by Matthew Stafford mohol ísť a skoro pri všetkých možnostiach dal ako cenu toho tradu dve prvé kolá. To mi prišlo úplne nereálne, myslel som si, že to je naozaj prepálené. No, ako už teraz vieme, prepálené to nebolo. Nevieme, či tam bol naozaj nejaký väčší boj. Ja som naozaj očakával, že Chicago Bears, Indianapolis Colts a New England Patriots budú aktívne hľadať quarterbacka a dúfať, že ním môže byť aj Matthew Stafford. Myslel som si, že San Francisco a Los Angeles Rams možno skúsia ten trade. No a mal som taký plán B alebo C, že náhodou... Dallas Cowboys, ak si povie, že nechcú riskovať Ducca po zranení, zranení, že tam sa môže niečo udiať. No a toto všetko už vieme, že nie je pravdou. Pravdou je to, že ten obchod urobil Detroit Lions, LA Rams a cena toho obchodu je dve prvé kola a tretie kolo a Jared Goff na výmenu za Matthew Stafforda stručne fantastický deal pre Detroit Lions jednoznačne tu si treba uvedomiť, že Detroit Lions je v úplnej prestavbe, to znamená, že pre nich Jared Goff nebol to, čo chceli získať a myslím si, že to bolo skôr ako keby niečo, čo bolo im trošku možno aj v nanútené v tom deale, Detroit Lions jednoznačne hľadal piky. no a je dosť možné že práve súčasťou toho ich zájemného obchodu bolo to, že boli ochotní zobrať Jereda Goffa, tým myslím nielen jeho ako hráča, ale najmä jeho pomerne veľký kontrakt. A to je dosť možné, že aj tam sa tá cena potom vyšplhala z jedného draftpiku, teda z jedného prvokolového na dva prvokolové a treťokolový draftpik. Možno niečo podobné ako svojho času, ak si pamätáte, podobný. Obchod sa udial, myslím, medzi Houston Texans a Clevelandom Browns, kedy sa Houston potreboval zbaviť broka Oswalera, ak si dobre pamätám, a vlastne poslali ho spolu s draftovým pikom do Clevelandu, aby ten zobral za nich peniažky. Takže je to možno niečo, niečo podobné. Pre Detroit fantastický obchod, jednoznačne. Ten, tento rok dostanú tretie kolo, v ďalšom drafte prvé kolo, to znamená v roku 22 a v 23 ďalšie prvé kolo. Ja už som to spomínal aj na Twittery, myslím si, že to je úplne optimálny scenár distribúcie tých píkov pre Detroit, pretože najbližší rok, najbližšie dva roky budú veľmi zlé, ja by som fakt sa niečo doval, ak by ten klub vyhral 2-3 zápasy za sezónu maximálne, ak sa, ani by som sa doval, ak by sa zmenil coaching stav po roku, po dvoch, pretože naozaj idú z veľmi z veľmi zlej situácie, budú naozaj rozpredávať to mústvo a skladať ho na, na novo a to chvíľku trvá. A práve v tom 22. a v 23. mať jeden draft pick na vyššie je strašne dobré, pretože je dosť možné, že v 22. alebo ešte pravdepodobnejšie v 23. roku v drafte už možno budú mať to mužstvo ako tak poskladané a budú sa snažiť nájsť k nemu quarterbacka budúcnosti, to znamená, že sa budú snažiť draftovať mladého hráča. No a hovoríte si určite, že ale tak ten draft pick od REMs bude možno okolo 15. miesta, možno okolo 20., možno až 25. a vyššie podľa toho, ako sa bude Rams dariť a dariť sa im naozaj môže, k tomu sa ešte dostaneme že tam predsa hráča nezískajú. jasne, že nie, ale predpokladajme, že ich prvokolový pík vlastný bude pomerne vysoko, kľudne v top 10 obi dva roky a práve ak budú potrebovať sa posunúť napríklad z 10. miesta na 3. alebo na 2. aby dos- dosiahli na výborného mladého kvotrbeka, tak vtedy sa im ten druhý prvokolový pík, hoci kľudne aj z 25. miesta, extrémne hodí je to presne tá munícia, ktorú potrebujete pri takomto trade-upe. Takže z pohľadu Detroitu všetko dobré vynikajúce, myslím si, že vysoko nad očakávania, aké mohli mať. A aby sme ešte potešili fanúšikov Detroitu, môžeme to rozhodne považovať za prvý úspech ich nového generálneho menežera. Samozrejme nevidíme dovnútra, či to naozaj on tvrdo vybojoval, alebo či... Rams boli tak zúfali, že jednoducho to bolo ľahké od nich získať, to sa asi ani nedozvieme, ale tak ako pri Jets sme pochválili, keď už museli tradnúť Jamal a sa, že ho naozaj tredli za veľmi slušný kapitál, tak toto je takisto prvý dobrý ťah nového generálneho manažera. Takže Detroit jednotka viezdičkou. čo sa týka LA Rems. je to veľmi problematické, veľmi otázne. Samozrejme, Uvidíme, ak o rok vyhrajú titul, tak je to dobrý, dobrý biznis. Ak pôjdu do Bowlu aspoň o rok, o dva, tak je to pomerne dobrý biznis. Ak sa tak stane super, ak nie, tak samozrejme začnú problémy. Ja si myslím, že Matthew Stafford je naozaj stredne dobrý, dobrý quarterback, s ktorým majú rozhodne väčšiu šancu, ako s Jaredom Goffom. Tam naozaj sa ukazuje, že boli aj výrazné ako keby mentálne problémy z hľadiska spracovania hry a myslím, že už nám aj dolahlo to, že sa mu a že cítil nedôveru trénerov a tak ďalej a tak ďalej. Takže chápem tú potrebu posilniť Mužstvo z pohľadu Shona McVeya a Lee Sneeda. Tá cena je strašne veľká, samozrejme, ako som vravel. Uvidíme, či sa oplatí. Je pravda, že LRM sú práve mužstvo, ktoré toto robí pomerne bežné že naozaj prvokolové draftpiky, ktoré povedzme si pravdu, sú v podstate lístky do lotérie, radšej mení za overených hráčov. Urobilo tak viackrát, myslím si, že takým spôsobom získali Petersena svojho času, Jelena a Ramsey ho získali za dve prvé kola, takže získať kôtrbeka, nazvime to, že stabilného, za podobnú cenu zase sa nezdá ako taká, šialenosť, aj keď samozrejme Jalen Ramsey je o mnoho kvalitnejší korner v tabulke kornerov ako Matthew Stafford v tabulke quarterbackov, ale zase tá pozícia je o to významnejšia. Športovo to podľa mňa dáva zmysel, pretože naozaj e, mať istotu kvalitného hráča je viac ako lístok do lotérie. Problém je ekonomický, pretože naozaj tie draftpiky nie sú iba príliu mladého talentu ale je to aj spôsob, ako mať v mústve hráčov, ktorí hrajú za ten rookie kontrakt, ktorý je teda team friendly a naozaj viete vďaka tomu stávať celé to mústvo. Ako nahle sa vám začne preklápať to mústvo tým spôsobom, akým je to aj u Rams, že máte tam veľa okamžite drahých hráčov, tak je to ťažké proste v tom space si poukladať. REM sa už pred rokom dostali do veľkých, veľkých finančných problémov kvôli tomu v podstate mm, aj kvôli tomu, ale aj kvôli výsledkom, pustili Toda girlyho, teda respektíve katliho, Navyše tam im zostalo pomerne veľa dead money. To isté sa teraz vlastne bude diať aj s Jaredom Goffom do určitej miery. To znamená, nedá sa to robiť do nekonečna, v určitom momente im tie draft budú chýbať. A pripomeňme si, že naozaj oni tú hru hrajú veľmi systematicky, pretože ich posledným draft pickom z prvého kola bol práve Jared Goff a najbližší prvokolový draft pick ktorý budú vlastniť bude až po 7 rokoch od Goffovho draftnutia to znamená, že 7 rokov po sebe naozaj prvé kolo tradeli preč je to naozaj radikálne, je to svojské uvidíme ako to dopadne naozaj to bude ešte veľká otázka a ešte samozrejme Mám trošku pocit, ale je to naozaj malé percento, že možno sa Detroit Lions ešte pokusia aj Jareda Goffa zbaviť a získať za neho ešte nejaký draft pick kluňať, že druhokolovi, treťokolovi ale je pravda, že to bude extrémne ťažké kvôli jeho kontraktu, ktorý je naozaj veľký Realisticky to vidím naozaj len v tom prípade že by sa zopakoval scenár tzv. Bradford, Sam Bradford scenár ak si pamätáte, koľko je to, 4 roky dozadu možno, keď Minnesota Vikings veľmi si trúfala na sezónu a no, tesne pred začiatkom sezóny sa im zranil quarterback a v panike v podstate hľadali že čo, čo urobia, čo urobia. No a vtedy, vtedy im vlastne Philadelphia Eagles traidla Sema Bradforda, pretože už mala na venca a získala tak za Bradforda, za ktorý by asi už nikto nič nedal, myslím, že dokonca aj prvokolový pick. čiže teoreticky ešte takáto malá šanca existuje, že Detroit by z toho urobil ešte lepší trade ako teraz je, ale myslím si, že už môžu byť úplne, úplne zahojený a spokojní. Spomínal som Carsona Venca, vráťme sa ešte na chvíľočku aj k nemu, pretože to je ďalšia zo situácií, ktoré treba sledovať, keď už sa rozprávame o quarterbackoch, Vieme, že Filadelfia vymenila trénerov, Dak Pederson v podstate, dá sa povedať, že na úkor Carsona a bol vyhodený Dak Pederson, pretože medzi nimi to prestalo fungovať, no a nový tréner, teraz mi vypadlo jeho meno, bude mať veľmi ťažkú situáciu, pretože jednak ten klub je tiež v zlej situácii, aj čo sa týka Cupspace, aj čo sa týka hráčskeho talentu, a navyše tam bude mať zrejme quarterback kontroverziu, pretože má tam v podstate startera a takmer startera a to nikdy nie je dobre premustvo kde nie je jasná tímová jednotka Carson Wentz veľmi chce byť tímovou jednotkou pochopiteľne Jalen Hurts už ochutnal aké to je byť starterom neviem či bude veľmi ochotne sedieť na lavičke toto bude veľmi ťažká situácia pre nového trenera utriasť to dá tomu poriadok nakúpiť kabinu pre to dané smerovanie Veľmi som zvedavý, ako to dopadne. No a tam ešte v závetri niekde máme teoreticky otázku, čo s Metom Ryanom, čo s Kirkom Cousinsom a samozrejme, čo s so samom Darnoldom, prípadne čo s so Jimmy Garapolom. No, uvidíme naozaj ten quarterback kolotoč, napriek tomu, že už bol odpálený touto šupou a teda trajdom Matthew Stafforda ešte bude určite pokračovať, ale... Keď sa tak stane, tak sa k tomu vrátime aj v podcaste. Poďme ešte jedno vetou sa porozprávať o ďalšej dôležitej veci, ktorá sa udiala v tejto týždňovej prestávke medzi Championship zápasmi a super Bowlom, a to je Senior Bowl. To je zápas hráčov, čo končia na univerzite. Končia ten tzv. senior ročník, to znamená ten posledný ročník. A keďže tento rok vlastne nebude combine, tak to v podstate bola jediná posledná veľká preddraftová akcia, kde sa dali vidieť hráči naživo. Ono ten Senior Bowl, tam väčšinou v podstate tie najväčšie hviezdy nie sú, lebo tie najväčšie hviezdy často sú skôr hráči, ktorí sú tzv. junior, ale sú tak dobrí, že už rovno teda skáču do NFL. Málo ktorých hráči naozaj dobrí zostávajú až do toho senior veku a potom, potom odchádzajú, ale sú aj takí. No a keďže scouting combine nebude tak na ten senior bowl sa naozaj upriamila pozornosť celého NFL sveta a pozeralo sa kto tam bude zaujímavo hrať kto, bude, kto, kto vyskočí kto si, kto si zlepší alebo zhorší svoje meno možno pre pripomenutie ako prebieha ten senior bowl to v podstate nie je iba zápas dokonca ten zápas je na tom možno to najmenej podstatné je to podobne ako scouting combine v podstate celý týždeň prípravy hráči tam prídu, myslím že v útorok majú váženie, merania a tak ďalej, respektíve je to ešte pondelok, potom majú útorkový, stredajší, štvrtkový tréning, potom myslím, že prestávka a v sobotu sa hrá zápas. Väčšina scoutov dokonca po tých tréningoch odchádza, pretože ten zápas je už skôr taká ako keby all-star show u odzovkách, ale že to hlavne naozaj sa deje na tých tréningoch, kde v podstate hlavne sledujú to, ako sa z utorka na stredu a zo stredy na štvrtok tí hráči zlepšujú. Poďme si pár vetami spomenúť e, pár mien, ktoré ako keby trošku trčia z toho senior bowlu a ktoré teda je dobre možno poznať. S quarterbackov jediný, čo stojí za zmienku, si myslím, je Mac Jones, ktorý bol pred senior bowlom považovaný za takého hraničného quarterbacka medzi prvým a druhým kolom, takí tí naozaj prísnejší draftoví analytici hovorili, že nebláznite, to je jasné, že druhé kolo pri najlepšom, naozaj taký druhý lok, e, na porovnanie, Mac Jones mal veľmi dobrý senior bowl, všetky tréningy, vrátanie zápasu, takže ukázal sa naozaj v dobrom svetle a posilnil si vraj šancu na to, že by mohol ísť už aj v prvom kole draftu v jeho závere, že naozaj okolo toho 25. a vyššie miesta, že možno mužstvo, ktoré potrebuje quarterbacka, nemalo šancu na tých top 4 zrejme, ktorí pôjdu možno do 10. určite do 15. miesta, tak možno Mac Jones tam bude v 5. teda ako 5. v prvom kole zobraný. V útoku ešte Emery Rogers, wide receiver z Clemsonu, ten mal veľmi dobré tréningy, na Twitteri som videl snaď každý deň, že bol chválený, potom prišiel ten zápas, Vravel som, že ten nie je až taký dôležitý, ale je pravda, že v ňom mal slabý polčas, ale v tom druhom dal dva touchdowny, takže v podstate to nakoniec celé pekne zakončil a patrí k tým ako keby hviezdám senior bowlu. Čo môže byť zaujímavé pre vaše mužstvo, ak, ak si myslíte, že bude plánovať brať wide receiverov aj mimo prvého kola, tak vraj sa na tom senior bowl naozaj ukázalo to, že bude veľmi dobrá, široká tréda tých middle round wide receiverov, to znamená na konci druhého kola v treťom kole budú tam vraj veľa zaujímavých mien, ja napríklad celkom dúfam, že Giants urobia takzvaný double deep, to znamená, že zoberú aj dvoch receiverov v tomto drafte, vôbec by som sa nehneval, ak by jedno zobrali rovno z 11. miesta prvého kola, toho druhého napríklad v treťom kole alebo vo štvrtom a či už to budú spomínaní Amari Rogers, hovorí sa o Shismisovi, alebo moje obumere meno Amon Ra, áno, tak sa volá jeden hráč Amon Ra, ja ako bývalý učiteľ dejepisu naozaj nemôžem odolať tomu, keď niekto má rovno dve mená pre egyptského boha slnka. Čo sa týka defenzívnych hráčov, tak tam sa ukázalo, že defenzívni teklovia zase raz budú veľmi silná skupina, to sa hovorí skoro každý rok, tento rok opäť, a zároveň sú to mená, ktoré sa budú ťažko vyslovovať. Levi Onvuzurike z Washingtonu a Osa Odigizuva z UCLA boli najčastejšie spomínaní. Odigizuva Viem povedať veľmi dobre, lebo starší brat tohto chalanka, Ova Odigizuva, bol draftovaný v Giants pred 3-4 rokmi. Um, bol to bohužiaľ bust, vôbec nehral dobre. A teda myslím, že už je mimo ligy. No ale tento jeho mladší brat Osa Odigizuva v vraj vyzerá veľmi, veľmi slubne. Uvidíme ešte Ellerson Smith, defensívny end a Benjamin St. Just, cornback z Minnesota. To sú mená ktoré ktoré sa často spomínali. No a čo sa týka hráčov, ktorí si nepomohli senior bowlom, tam len zopakujem, čo som už vravel, to je Devonta Smith, ktorý mal byť vlastne najväčšou hviezdou senior bowlu, wide receiver z Alabami, ktorý odmietol váženie a meranie na, na senior Bowle, Ani netrenoval, nehral, lebo je zranený, ale odmietol tieto, tieto váženia, čo je celkom škoda, pretože o ňom sa šušká, alebo teda vie sa o ňom, že je skôr šťúplý, ale nielenže je šťupri ako čo viem Hill, ktorý tiež nie je vôbec vysoký, ale je pomerne kompaktný, robustný, tak Deontay Smith je veľmi chudučký. Tam sa hovorí, že, že má možno že 70 kg, čiže naozaj že tintitko. A to môže byť trošku problém, predsa len hra Wilders je do veľkej miery aj fyzickou hrou a keď proste nemáte silu na to, aby ste sa zopreli tomu, ako do vás zatlačí corner, tak môžete mať trošku problém, navyše ak nemáte top rýchlosť, no a Devonta Smith tým, že sa neodvážil, tak vyvolal otázniky, že či má tých aspoň po potrebných 75 kg, to je taká mentálna hranica, alebo či menej, takže uvidíme. Každopádne, čo sa týka tých top, čo sa týka tých top wide receiverov, tak mám pocit, že Devonta Smith, Jamar Chase, Waddle alebo Pitts Roz, tieto, to sú top 4 mena tohto draftu pri každom sú také nejaké pomerne výrazné, ale na rozdiel od minulého roka, kde CeeDee uh, Henry Rax, Jerry Jody, všetci išli do draftu, že všetci teraz sú super ktorého si zoberieš, ten bude dobrý viac menej sa to myslím, že aj ukázalo v tom prvom roku, že všetci traja teda hrali veľmi dobre, tak títo tohto roční wide zatiaľ sú takí zjemnými drobnými, ale no ale, uvidíme Poďme už na ten spomínaný Super Bowl. Najskôr prejdem cez tento duel ja a potom dám slovo vám, fanúšikom NFL. Čaká nás teda súboj Kansas City Chiefs a Tampa Bay Buccaneers. Je to súboj nasadenej jednotky z AFC proti nasadenej Peťke z NFC. Kansas hral vlastne v tomto playoff zatiaľ iba dva zápasy, keďže v divíznom kole mal voľno. Najskôr porazil Cleveland, potom Buffalo. A prekvapivo vyrovnanejší bol vlastne ten prvý zápas, ale v oboch, Gi- uh, Giants, bodaj Giants, v oboch Chiefs dominovali duelu minimálne pocitovo a potom neskôr aj výsledkovo a treba povedať, že ani v jednom z tých zápasov nečelili extrémne silnej obrane. Na druhú stranu Tampa Bay Buccaneers sú takým road warriorom tohto playoff, všetky tri zápasy vyhrali vonku najskôr vo Washingtone, kde sa trošku trápili a potom dvakrát prekvapili, keď najskôr porazili Saints a potom Packers. Najmä tá výhra proti Green Bay, ktoré vlastne bolo možno najkompaktnejším mužstvom celej ligy bola veľkou výhrou Toma Bradyho a príkladom toho, ako sa vie jeho mužstvo a on sám samozrejme v play-off vypnúť k výborným výkonom a takisto to bola ukážka toho, ako vynikajúco vie zahrať obrana Bakanírs, keď všetko naozaj tak dobre zacvakne v tom zápase, či už secondary hrala vynikajúco, alebo fantastický pásraž, to si všetci ešte dobre pamätáme. No a teraz sa tieto dve mužstva stretnú. Jedni chcú obhajiť titul, druhí chcú prekonať ďalší rekord. No a prvýkrát budeme mať domáce mužstvo v super Superbowle. Takže ak aj Tampa vyhra nebude to úplný Road Warrior style, keďže ten posledný zápas budú hrať doma, ale myslím, že to je tá najmenej podstatná vec z toho všetkého. Poďme si povedať aspoň tak v rýchlosti, aké zaujímavé príbehy, aké zaujímavé mečapy nás čakajú v tomto zápase. Tým najhorším mečapom mohol byť Stred Uniform, keďže majú veľmi podobné farby, ale našťastie... Nakoniec bacanier budú hrať doma s bielými dresmi, čo si myslím, že je dobré riešenie. Či budú červenobiely. Ja som myslím, že niekde na Discorde nás, fanúšikovej NFL, videl takú aj starú sadu tampy, ale to tiež nebolo úplne dobré riešenie, myslím, že tá prevažne biela farba bude dobrá. Poďme na tie ďalšie mečapy. Samozrejme, nemôžeme začať nikde inde ako porovnaním. Quarterbackov. Tom Brady je najúspešnejší quarterback histórii, o tom net pochyb Patrick Mahomes je najlepší, najtalentovanejší quarterback súčasnosti minimálne súčasnosti prezal túto štafetu od Rodgersa mne stále je ľúto, že nie v priamom zápase, no ale je to ako to je obidvaja majú za sebou vydarený rok naozaj okrem toho obrovského rozdielu vekového, okrem toho rozdielu v počte prsteňov, 6 proti jednému. Je tam ešte ďalší dôležitý rozdiel a ten je v štýle hry, pochopiteľne. Predsa len Tom Brady je taký ten klasický pocket passer, taká tá socha, ktorá stojí v tom tom oblúku, ktorý mu vytvorí Alleyna a odtiaľ Hadže, Patrick Mahomes patrí k tým už moderným mobilným quarterbackom nie je to polovičný running back ako niektorý, ale je naozaj dostatočne, dostatočne mobilný a najmä, čo je veľmi dôležité v jeho prípade, podobne ako čo pri Joshovi, Alenovi alebo pri Aaronovi Rodgersovi, že v rámci toho vybehnutia počas toho pohybu samotného dokáže veľmi presne hádzať a na veľkú diálku. Čo sa týka tých naozaj čísiel základných zo sezóny tak Tom Brady cez 4600 yardov, 40 touchdownov 12 interception Mahomes 4740 yardov 38 touchdownov 6 interception výborný dvajak potrubeci o tom net pochyb. stretli sa mimochodom 3 krát zatiaľ najprv to bolo 43-40 pre Toma Bradyho, potom 37-31 pre Toma Bradyho. A posledný zápas 23:16 pre Petrika Mehomsa. To znamená, že Tom Brady vyhráva 2-1 v tomto head-to-head mečape. A možno ste si to všimli už ako som to hovoril, je tendencia, že klesajú počty bodov. 43:40, 37:31, 23:16. To možno naznačuje, že naozaj v tomto Super Bowl-le môže padnúť výrazne menej bodov, ako očakávame. Ťažko, ča- ťažko rozdeliť alebo povedať, ktorý z týchto quarterbackov je vo finále lepší. Áno, akože v čistej podobe je Patrick Kmehom zrozhodne lepší quarterback. Na druhej strane máme tie brutálne, brutálne skúsenosti, ale nielen skúsenosti v zmysle papiera a histórie Toma Bradyho, ale on jednoznačne ukazuje aj v tomto playoff, že on je playoff typ quarterbacka. Ešte sa musím vrátiť k Mehomsovi a povať jednu úžasnú štatistiku. Za posledných 26 štartov, či to sú v podstate dve sezóny, má Patrick Mehom takýto zápis. 25 výhier, jedna prehra, 60 touchdownov, 12 interception. Tá jedna jediná prehra je, pamätáte si, z tejto sezóny proti Raiders. Ďalej nás čaká duel dvoch veľmi explozívnych útokov, vzduchom, to počarkujem že vzduchom na jednej strane Mahomes, Hill, Kelsey, Hardman na druhej strane Brady, Gronk, Evans možno Antonio Brown, určite Chris Goodwin naozaj veľmi silné zbranie Chris Goodwin mal výborný zápas proti Packers určite si to pamätáte naozaj vyšiel trošku možno z toho tieňa posledných zápasov a odohral fantastický zápas Trošku mám pocit, že je to elita, lebo Hill a Kelsey sú úplná elita na svojich pozíciách versus širšie spektrum veľmi kvalitných hráčov. Čo sa týka porovnania running backov, tak na jednej strane Rojo a Fornet na druhej strane Clyde Edward Hiller, možno Levion Bell, o ktorom stále si tak spomíname, že on tam je naozaj. Uvidíme ja som veľmi, veľmi zvedavý, pretože obidva útoky alebo obidve mustva majú útok postavený, jednoznačená passing game jednoznačená passing game veľmi som zvedavý ako sa budú vedieť oprieť a či sa budú chcieť a môcť oprieť o svoju running hru keď to bude treba poďme k ďalšiemu porovnaniu porovnanie trénerov Andy Reid proti Bruce'ovi Ariansovi, dvaja z tých naozaj starších trénerov, ktorí sa stretnú vo finále dokonca len pripomeniem Bruce Ariens vlastne sa vrátil z dôchodku pred dvoma rokmi do tampy ešte trénovať zachrániť Jamiosa Winstona to sa teda odtedy už poudiavalo, veľa toho poďme si ich tak trošku viac priblížiť. Andy Reed je žiakom Billa Wolša, legendárneho trenera a vychádza z Vestkost ofenzívy, to znamená veľmi zjednodušene je to ofenzíva, ktorá preferuje prihrávky vzduchom pred behaním, to je jasné a takisto skôr rýchle, krátke horizontálne prihrávky pravda pri Andy Reidovi treba povedať, že on si z toho už urobil dávno vlastnú školu, za tých 30 rokov v lige to podoplňal, updatedol, neustále to mení. Patrí k jeho spôsobu spolupráce alebo práce, že on sa naozaj vie veľmi prispôsobiť talentu hráčov. Inak hral vo Philadelphii, keď tam bol hlavným trénerom, a inak hrá v Chiefs, keď má iné zloženie tých hráčov. Na druhej strane Bruce Arians, ktorý je... Mám pocit, že nastadovateľ výroku, risk je zisk. Videli sme to aj v zápase s Green Bay Packers, keď neustále pušoval a tlačil tie dlhé lopty. To je proste naozaj Bruce Ariens. Dlhé lopty, vertikály, stresovať tu sekundéry. Je vidieť, že on proste naozaj to má zažité. On pracoval s Benom Rotisbergerom, s Andrew Lukeom, s Carsonom Palmerom, s Jamiesom Winstonom. To boli všetko hráči, ktorí mali silné ruky boli to pištolníci, ktorí sa nebali hádzať D-ball no a vidíme, že teda dotlačil odzor, dotlačil do tejto hry aj Toma Bradyho, samozrejme risk je zisk, má aj svoju odvrátenú stránu, to sme tiež videli v závere toho zápasu s Packers potom vždy to pripomeniem, Andy Reid vyhráva keď má týždeň času navyše a opäť Super Bowl je ten typ zápasu, kde máte o týždeň času navyše. No a keď sme pri tréneroch, ešte mi nedá spomenúť jedeného, a tým je Steve Spegnolo, defenzívny koordinátor Kansas City Chiefs. Veľmi som zvedavý na súboj jeho a Toma Bradyho. On už bol vlastne pri Superbowle minulý rok s Chiefs, ale hlavne bol pri Superbowle v roku 2007 respektíve na začiatku roku 2008 vtedy, keď Giants zobrali Tomovi Brady mu Perfect Season to znamená, že naozaj je to duel, ktorý má svoju históriu spegnolo, je defenzívny koordinátor, ktorý naozaj veľmi, veľmi dbá na Exotické spôsoby blicovania, naozaj často posiela netradičných hráčov do toho blicu, rieši naozaj všetky možné agresívne spôsoby, snaží sa dostať tomu superumu kvôtrbekovi na kobylku a sekovať ho, koľko sa dá. Veľmi som zvedavý, ako to dopadne. No a ešte pripomeniem teda v rámci tých storylines to, že naozaj prvýkrát budeme mať domáce mústvo s v Super Bowle prvýkrát, ak sa dobre pamätáte, nejaké 3 roky dozadu to trošku vyzeralo, že Minnesota Vikings by mohli byť to mústvo, ktorému sa to podarí, nakoniec sa im to nepodarilo a ja osobne som rád, že, že tento milník sa konečne udial, takže budeme mať domáce bo bude to v tampe, to znamená s tými, s tou loďou, s kanónmi, s pirátmi, všetko okolo toho. Pravda bude to trošku iné, pretože kvôli pandémii Chiefs prídu v podstate do, do, do mesta až na poslednú chvíľu myslím, že dve noci pred, pred zápasom nebudú tam celý týždeň ako to bežne býva takže aj to mesto si to asi až tak úplne neužije ani to domáce mústvo, ale myslím si, že to stále bude veľmi, veľmi zaujímavé dáme si rýchly jingle a pôjdeme k záveru Porozprával som, čo všetko môžeme sledovať v Super Superbowle. Poďme to teraz nejakým spôsobom odvážiť a rozhodnúť. Čo budú dôležité faktory zápasu? Ja tam vidím tri. Asi neprekvapím. Tým prvým bude to, ako si poradí secondary chiefs s tým pretlakom kvality u supera. Naozaj Evans, Godwin, Gronk, Scotty Miller. Ani jedna secondary nemá to ľahké, keď má toľko zbraní naraz strážiť a secondary chiefs patrí skôr k tým slabším. Je tam výborný tern, Matthew, ale inak nič, nič svetoborné. Veľmi bude záležené na tom, ako sa odohrá táto bitka. Potom druhý dôležitý faktor, či sa podarí niekomu odskočiť v tom zápase. Áno, Petrik Mehoms predvádza comeback za comebackom aj minulú sezónu, aj túto. Ale práve v tom AFC Championship Game v roku 2019 do polčasu výrazne prehrával z New England Patriots, naozaj bol zaseknutý celý polčas, potom sa rozhádzal, v posledných sekundách vlastne vyrovnal ten zápas, ale zápas išiel do predlženia a tam už vlastne sa na loptu ani nedostal a prehral a myslím si, že ak toto spraví zase, tak zase prehrá. Naozaj toto nie je zápas a toto nie je super, v ktorom by mehom mal pustiť toho druhého do väčšieho náskoku a takisto aj na opačnú stranu, ak by Brady začal ten zápas tak, ako končil ten predošlý, to znamená, že by rýchlo pustil supera do hry, tiež som si neistý, či by sa z toho vedel ešte, vy má to žiť. Tretí, možno úplne najrozhodujúcejší matchup a to je Jason Pierre Paul a spol proti Chiefs o tu si myslím, že sa naozaj rozhodne celý zápas, tak ako veľakrát, tak ako v roku 2011 JPP zobral v titul, teraz mu ho môže priniesť, pretože Chiefs Olajna je v zlom stave, naozaj jediný dobrý hráč, ktorý tam ešte bol, ľavý tekl Eric Fisher si v predošlom zápase roztrhol Achillovku, je out, Napravom Teklovi je napríklad Mike Remmers, čo je taký akože stredne užitočný veterán asi ja si ho celkom dobre pamätám, minulý rok z Giants nebola to žiadna sláva no a zvyšok olajny tiež naozaj nie je veľká sláva a strašne bude záležať na tom ako pomôžu alebo nepomôžu Mehomsovi on samozrejme má svoje nohy k dispozícii, ale nemôže to byť postavené, iba na tom suma summarum poďme rýchlo Lepšia ofenzívna línia, jednoznačne Tampa Bay Buccaneers, jednoznačne. Aj pri plnej sile Olajny Chiefs by to tak bolo. Tampa má veľmi kvalitnú Olajnu. Navyše v prvom kole posledného draftu si zobrala vynikajúceho tekla Trisena Wirfsa, ktorý potom tom prvom roku vyzerá ako vôbec najlepší tekl z tej veľkej štvorky, čo v drafte išla Thomas Beckton Willis Wirfsa. Lepšia na o trochu lepšia Tampa ofenzíva celkovo podľa mňa, že vyrovnané, pretože Kelsey a Tyreek Hill sú úplná špička ale na druhej strane naozaj je 5 vynikajúcich hráčov lepší linebackery určite Buccaneers Devin White tam kráľuje. lepšia secondary, o trochu lepší Buccaneers ako som už spomínal Chiefs majú dobré duo safetyov, Tyreen Matthew a Sedersen sú OK cornery slabota trenery, tam si myslím ide výhoda do Chiefs, Andy Reid je určite lepší tréner no a quarterback výhoda prečí. Smehom je lepší ako Tom Brady, ale Tom Brady je Tom Brady, to nie je zlá verzia quarterbacka do play-off. Takže keď si to takto prejdeme, ten zoznam, tak podľa mňa Tampa Bay Buckhunders má veľmi veľa výhod. Nie je to úplne vidieť na prvý pohľad, ale keď si to trošku rozpýtváme, mám pocit, že nie je možné ich považovať za outsidera. V mojich očiach sú to úplne dve vyrovnané mustva a naozaj si myslím, že Tampa tento zápas úplne vážne môže vyhrať a trošku mám pocit, že ho aj vyhra. Tou sa teda dostávam k otázke, kto vyhra a prečo. Dve veľké veci hovoria v prospech Tampa, playoff potenciál Toma Bradyho a Pazraž, ktorý bude bojovať s veľmi zlou all a dostávať do takmer nemožných situácií Petrika Mehomsa. Bude to podľa mňa celé naozaj stáť o tom, či mehom z toto celé ustojí, ubeha, utečie, uhádže a gáno, tak potom sa tá miska preklapa preklápa na, v prospech Kansasu. Ja budem typovať výhru Tampa Bay Buccaneers, budem prijať výhru Kansas City Chiefs, budem im aj fandiť a dúfať, že vyhrajú, ale asi najviac zo všetkého si prajem, aby to bol skvelý zápas, tak dúfam, že to naozaj bude skvelý zápas no a poďme už konečne na to, na čo sa najviac teším na názory vás, fanúšikov NFL a podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom odozdávam vám slovo dajme najskôr slovo fanúšikom Kansas City Chiefs
1: hned na úvod musím povedať, že typujem s veľmi ťažkým srdcom tampu ale po ich minulom zápase myslím, že Chiefs budú mať veľké problémy. Čakal by som, že ich rozháďu cez secondary, ale keď sa to nepodarilo ani dvojici Rogers adams tak neviem, či... A ja nepochybujem o tom, že majú nedostatok talentu. Ja len sa bojím, aby nedopadli rovnako ako Pekr z minulom kole. Že cez cez linebackerov a stredy hryska to určite nepôjde, si myslím. A potom cestu secondary, no Mahomes bude musieť vytiahnuť nieč- niečo zo svojej Mahomes Magic ako minulý rok pri Super bowl a bude potrebovať podľa mňa aj veľkú dávku šťastia.
8: Moje Jakub a som fanúšikom Čísa a rád by som sa tiež pridal k tejto diskusii všetkých fanúšikov podcastu a hlavne amerického futbalu. No, kto vyhrá prečo? Za mňa je to veľmi jednoduché, veľmi jasné. Kansas City Chiefs vyhrajú svoj druhý Super Bowl a obhája po dlhom čase tento titul. Prečo? Um, videli sme to v zápase s Bills. U toho Kanta sú proste, asi vyzerá, že nemá slabinu. To je jedna mašina, ktorá šlape, k tomu sa pridala obrana, aj keď jasné, boli tam nejaké veci. aj ten mafnutý pán do Tarmena, ale celkovo takmer bezchybný výkon, čo sa týka Kansasu v AFC Championship a to celú sezonu sme asi taky nevideli a sme boli takí učičíkani tým, že ho Kansas nie je v takej forme alebo čo, ale proste oni to dali a tam pára jasné super zápas proti Packers, ale celkovo si myslím, že nemá na to, aby porazila Kansas na takej veľkej stage.
7: Počuli ste, je to také, že radi by... Verili vo výhru, ale sú tam trošku aj obavy. Poďme si teraz vypočuť, čo si o tomto zápase myslia fanušikovia klubov, ktoré zostali tesne pred dverami tohto veľkého zápasu. Najskôr si vypočujete niekoľko fanušikov Green Bay Packers a potom posledného fanušika Buffalo Bills.
3: Inžinier zdraví všetkých fanušikov amerického futbalu. Myslím si, že Super Bowl vyhrajú Kansas City Chiefs. A hlavným dôvodom bude ich vynikajúci útok, ktorý nedokáže zastaviť ani výborný pásraž, ktorý predvedla Tampa v poslednom zápase Speakers. Trio Mahomes, Hill a Kelsey bude rozhodujúcim faktorom rovnako ako hlavný couch Chiefs Andy Reid. Ak by Tampa mala v tomto zápase vyhrať, bude sa musieť vyvarovať všetkých aj tých najdrobnejších chybičiek. Neurobiť to, čo urobili v druhom polčase v zápase S Packers. Uh, Tréner Bruzerien sa bude musieť vyrovnať uh, trénerovi na druhej strane. A hlavne budu, obrana bude musieť zobrať úsmev z pier Patrika Mayhomsa, tak ako sa to podarilo u Rodgersa.
2: Prijal som si, aby Brady prehral. Takže verím, že vyhrajú Chiefs. A toto moje želanie by sa mohlo naplniť tak, že Tampa nebude stíhať v bodovej prestrelke. Chiefs využijú predovšetkým rýchlosť svojich receiverov proti slabšej secondary súpera, pričo mobilný Mehomes eliminuje silný pazrač Tampy. Brady tak bude musieť hádzať agresívne dlhé lopty a videli sme, ako to dopadlo proti Green Bay. Chiefs vyhrajú
9: 38-24. Takže k Super Bowlu. Nejprve o Tom Brady niečo. Představte si, že Tom Brady byl v 18% všech super Bowlů v historii NFL. To je v každým pátým. V každým pátým super Bowlu byl Tom Brady. Tom Brady má, byl víckrát v Superbowlu, než mají Tampa Bay Buccaneers na svým kontě playoff výher. Tom Brady dokonce hrál víckrát v konferenčním finále, než 26 týmů NFL a dva s nimi mají remízu. To znamená, Tom Brady hrál víckrát anebo stejně krát v konferenčním finále jako 28 týmů NFL. Takže je skvělej. Ale v neděli mu to stačit nebude. Já budu přát, hodně přát Kansas City Chiefs. My jsme s ale to hráli dvakrát. Je to úžasný tým. Budu přát Mahomesovi, budu přát naší americký konferenci a Chiefs dokážou, že jsou fantastický, mají vynikajícího kouče, mají vynikající ofenzívu a vynikající, opravdu vynikající v letošním roce i defenzívu. Takže já tipuju, že vyhrajou Kansas City Chiefs. Užijte si Super Bowl a sejdeme se zase v příští sezóně. Ahoj.
7: Počuli jste sami, pojďme dále. Teraz by som veľmi, veľmi rád uviedol špeciálnu skupinu hostí, ktorí budú v tomto podcaste zastupovať športovú redakciu RTVS. Ako vidia Super Bowl v našej rádiotelevízii, poďme si vypočuť postupne Maťka Igla, Dominika Kríža, Mareka Marušiaka a na záver prvý hlas slovenského športu. Nech sa páči.
10: Podľa môjho názoru Super Bowl 55 vyhrá Kansas City Chiefs, z jedného prostého dôvodu oba útoky sú skvelé, takisto obidve obrany sú výborné a videli sme to v tých posledných zápasoch, ale obrana Chiefs v Championship game proti Buffalu dokázala vlastne v rozhodujúcom momente prepnúť o level vyššie a to je pre mňa rozhodujúce faktor, pretože Bills napriek tomu, že majú tiež výbornú ofenzívu, tak sa nedokázali presadiť. Brady hodil 3 interceptiony proti Packers a to je... Niečo, čo pri Bradym nie je výdané a namiesto toho, aby sa snažil upokojiť, tak sa to snažil ako by silou prepáliť. Myslím si, že toto, alebo za toto bude potrestaný veľmi krúto. No a ďalšia vec, ako fanúšik Filadelfie, viem, aké to je, keď Andy Reid prehrá v Super Bowl s Tomom Bradym. A tomu už neželám a myslím si, že ani Andy Reid si to neželá a urobi všetko preto, aby vyhral. Takže za mňa určite Kansas City Chiefs.
2: Pozdravujem všetkých fanúšikov NFL. Moje meno je Dominik Kríža, pracujem ako redaktor, moderátor či komentátor v RTVS. Práve som si doútieral slzy po vypadnutí Green Bay Packers, ale už sa teším na najbližší Super Bowl, ktorý vyhrajú podľa mňa Kansas City Chiefs, pretože majú lepšieho quarterbacka. Tom Brady môže hodiť jednu interception, čo budú mať Bakaneers potom veľmi ťažké, ale možno ich hodí rovno dve. A to už bude pre nich smrteľné. Takže Chiefs majú lepšieho kôtrbeka a rovnako tak to duo Kelsey-Hill je fantastické, aj keď lepší zápas očakávam od Hilla, pretože ten je ako keby behal na joystick a Kelseyho si defenzíva Bacaners postráži. Napriek tomu získá druhý prsteň Patrick Mahomes.
6: Ahoj, volám sa Marek Marušiak, som športový redaktor, komentátor, moderátor RTVS, Super Superbowle verím papierovému outsiderovi, a teda tampe Bay. Dám ruku do ohňa, že síce Brady spraví obligátny interception v druhom polčase, ale nakoniec bude kľúčovým momentom zápasu nejaká big play na Roba Gronkowského, a k tomu ešte nejaké ďalšie 3-4 touchdown pasy. Mal by sa vrátiť Antonio Brown a to je skvelý target pre Bradyho a hlavne keď bude mať dostatok času, veď len 3 týmy dovolili menej sekov na Bradyho ako Buccaneers. Útok Chiefs je famózny, najlepší quarterback v súčasnosti Mahomes a k tomu Hill-Skillsim, obaja viac ako 1200 zachytených jardov spolu 26 touchdownov. 10 zápasov mali Chiefs s viac ako 30 vodmi, ale obrana Buccaneers na čele s Marfim Buntingom či Winfieldom už zastavila aj najlepší útok sezóny zárodmi Rogersom a Johnsonom a navyše vonku vo Wisconsinskej zime. Dôležitú úlohu zohrá aj domáce prostredie, i keď Bucks doma túto sezónu už trikrát prehrali, raz o field goal aj zo Chiefs, takže najvyšší čas zim to platiť.
11: Zdravím, moje meno je Marcel Merčiak, športový komentátor RTVS. Myslím si, že Super Bowl 55 vyhrajú Kansas City Chiefs, pretože majú najlepšieho potrobeka súčasnosti. Patrick Mahomes je čosi ako kúzelník pre mňa pri sledovaní zápasov NFL v ostatných troch sezónach. No a myslím si, že sa mu podali zdolať, tak ako v ostatných dvoch zájomných zápasoch najlegendárnejšieho kotrobeka histórie NFL Toma Bredyho. Tomu odkazovali už po Superbowle 46, že nikdy viac sa už superbólu neobjaví a odstedy už ide hrať piaty za posledných 9 rokov, takže klobok dolu, ale myslím si, že Kansas City Chiefs majú Najpestrejšiu útočnú hru hrajú taký ten najkrajší futbal VNFL. Držím im palce, aby pokračovali ďalej v budovaní tejto červeno žltej víťaznej dynastie. No a uvidíme, či to bude za rovnako dramatických okolností ako v Lani proti San Francisco 49ers, keď ešte 7 minút pred koncom prehrávali ho 10 bodov, ale práve vtedy prišiel ten zázračný ťah Petrika Mahomsa pri 3 a 15, 44-jardový pás na Tahrika Hila, moment, ktorý zlomil toto finále. Čo zlomí Super Bowl 55, to neviem, ale myslím si, že ho vyhrajú Kansas City Chiefs.
7: Tak a naša Super Bowl anketa pokračuje ďalej. Vidíte, že tie hlasy sú veľmi zaujímavé. Viac favorizujete Kansas City Chiefs, že naozaj ten útok si urobil svoje renomé. Poďme si vypočuť ďalšie hlasy ako vy fanošikovia všetkých možných fandomov vidíte tento Super Bowl. Budete medzi hlasmi počuť viacero hostí, ktorí boli v predpovedi na nedelu počas tejto sezóny, ale aj nové hlasy, tak nech sa páči, pokračujeme.
12: No, zdravím te a tvé posúchačie podcastu. V si mi položil otázku, kto vyhraje letošný Super Bowl a proč. Do Super Bowlu sa ostali Tampa a Kansas a ja, navzdory tomu, jak Tampa hrála posledný zápas v obrane, skvelé tak říkám Kansas City Chiefs, protože nyní má Patrick Mahomes daleko lepší formu než Tom Brady, ačkoliv se bavíme o tomu Bradym a je to jeho desátý Super Bowl, takže se stát může všechno. Ale já zůstávám na svém typu a říkám Kansas City Chiefs. Jinak já jsem fanoušek New Yorku Jets a mývám podcasty uštěma sportovního fanouška zaměřené na sport a poslední podcast budeme nahrávat o americkém futbale, o play playoff a prognózy pred Super Bowl, tak sa máte na čo tešiť. Inak zdravím ťa, Vlado, a drž sa. Čau.
2: Tu je Bas. Pozdravujem všetkých fanovšikov podcastu a teším sa na Super Bowl. No a ako dopadne? Podľa mňa je to jasné. Kansas City Chiefs celú sezónu dokazujú, že ich tým je výborne zostavený a nemá nejakú výraznú slabinu, práve naopak má veľa silných stránok na ktoré sa vie stabilne spolahnuť. Trojica Mahomes, Kelsey a Hill ako z inej galaxie. Na čo sú im behy, keď majú takýto pasový útok? Takže môj tip je, že Super Bowl s číslom 55 vyhrajú Tampa Bay Buccaneers. Áno, nepomýlil som sa, tento tým dokázal v sezóne už niekoľko prekvapení a toto bude to najväčšie. A keďže za posledných 6 rokov je štatistika taká, že v nepárny rok vyhráva superbol Tom Brady, tak potom je toto jeho rok. Či sa nám to páči, alebo nie, takto tento rok ešte nejak prežijeme a na budúci rok sa teším na superbol zo Seahawks.
0: Ako fanúšik Jets si môžem len povzdychnúť, že Tom Brady bude znova hrať v superbole. už v 10. 19. sezóne v NFL. Iba jeden klub sa do toho veľkého zápasu dostal častejšie a samozrejme New England Patriots, kde hral doteraz. Žiadny iný hráč sa do finále nedostal tak často a pred Johnom Elwayom, druhým quarterbackom medzi quarterbackmi, má náskok piatich účastí. Aj tí, ktorí ho z pohľadu fanúšika nemajú veľmi rádi musia uznať jeho status z histórii ligy. Ja si navyše myslím, že získa aj 7. Super Bowl a asi najväčším dôvodom preto budú problémy Chiefs na ofenzívnej línii na online. line Aj vo finále konferencie NFC sme videli, čo dokáže Defensive Line Naháňali a skladali Arona Rodgersa, ako keby to ani nebol Aaron Rodgers. Toda Bolsa, ktorý bol trénerom New York Jets, poznám. On určite neudrží Patrika Mahomesa a útok Chiefs na nule, ale Kansas City podľa mňa neskôr je potrebných 30 bodov. Brady ich nahadže a Tom Pabej tesne vyhrá.
5: Ahoj, tady David z 12 hybaj na CZ a dozví se víc. Kdo vyhraje tento Super Bowl? Patrick Mahomes, nová tvář nastupující generace NFL, Myslím si, že proti tomu klukovi nelze jít, věřím, Chiefs. Nevěřil jsem Bucks, že se dostanou až tak daleko. Dostali, to, dostali se tam všechny respekt. Všechny respekt Bradymu. 10 Superbowlů za 21 let je neskutečné. To, kdo ví, jestli to vůbec překoná Mahomes? I když bych řekl, že pokud někdo, tak Mahomes. Proč? Protože Mahomes. Protože to je nejlepší hráč současné NFL a věřím tomu, že si společně s Kelsím a namaže Bucks na chleba a Brady tentokrát bude smutný, stejně jako já jsem byl smutný na konci Super Bowlu 49. Go Hawks!
13: Čátě, čátě, tak mě v podstatě jednak kdo vyhrá, hlavně je dobrý futbal, ale u nás doma se bude skoro tampe nakoľko stúpenica je stampy, ale ju to vôbec nezaujíma, ich zaujíma skôr halftime show a krídla počas zápasu. A mne je strašne sympatické, že sa Brady znova dostal do Super Bowlu desiatykrát a dopril by som mu ten siedmy prsteň, lebo minulý rok, keď ukončil kariéru v England Patriots, tak tým interceptionom to nevyzeralo zrovna najlepšie a už mu nikto neveril, takže u nás to vyzerá takto:
4: Let's go, Buccaneers!
14: Kansas City Chiefs a Tampa Bay Buccaneers mi pokazili náladu, keď vyhrali svoje zápasy a postupili do Super Bowlu, kde teda budeme mať pána, ktorý tam pravidelne chodí už 20 rokov, proti pánovi, ktorý tam možno ďalších 10 či 15 rokov chodiť bude. Ak by som si predsa len mal vybrať komu by som viac prijal víťazstvo, po dlhšom rozhodovaní a sebazaprení by som si vybral Bucks. A to pre ich supporting cast, nakoľko to veľmi pravdepodobne môže byť ich prvý aj posledný trip do super Bowlu, čo pri Chiefs zdá sa nehrozí. Moja predikcia na skutočný výsledok je jednoznačné víťazstvo Chiefs. Bucks sa veľmi sympaticky hecli proti sezóne lepšiemu Green Bay a hrali nad svoje možnosti zvíťazili. Nemyslím si však, že sa im to podarí dvakrát po sebe a navyše proti týmu, ktorý snať ani nevie prehrávať. A preto moje paradoxne najväčšie odporúčanie pred Super Bowlom je sledovať halftime show s môjim obľúbeným umelcom The Weekendom.
15: Ahoj, Vlado, a všichni fanoušci tvého podcastu, jak na Slovensku, tak i v Čechách. Dovol mi, abych přijmul tvoji výzvu podělit se o názor v 60 sekundách, kdo vyhraje letošní Super Bowl. Já osobně typuji a budu neskrytě přát Tampi Bukanýr, zvedené Tomem Bradym, už z toho důvodu, že, jak už bylo několikrát řečeno, Tampa je první tým, který pořádá a Super Bowl a zároveň se do něj i dostal. Tak moc by se mi líbilo, kdyby tomu ještě byla posazena ta třešníčka pověstná na dort, kdyby Tampa to celé tažení završila vítězstvím v Superbowlu na domácí půdě. Přál bych si to i z hlediska toho, že v dresu Tampy se do dobré formy rozehrál ex-Jaguar Leonard Furnet, což mě jako oddaného fanouška Jaguars těší. A také by se mi líbilo ta představa, že by ještě Patrick Mahomes přenechal ten jeden prstem Tomu Bradymu a Tom Brady už by pak jenom mohl odejít slavnostně ze scény se veškerou pompou a přenechat Patricku Mahomesovi volné pole, aby mohl řádit v území jménem NFL.
0: Zdravím. Vladov fanbase, ja som Pabiel a som tu nováčik. K, vlastne, k pozoriem futbolu som vlastne prišiel cez Vladové podcasty, ktoré som najprv začal počúvať, až potom som začal sledovať vôbec o, zápasy v telke. Tak, tak celé zápasy som v podstate začal pozerať až túto sezónu. Každopádne poďme k veci. Do finále fandím Tampa Bay a dúfam, že vyhrajú. Doteraz som Final Green Bayu, ale keďže Tampa ich vyradila, tak prajem Brady, môjho ďalší prsteň, chyťol ma asi tak trocha štokholský syndrom, tak aby Green Bay nevypadli nadarmo. A takisto Mahomes aj z až tak sympaticky nesú. Okrem Tampi, držím palce aj vladovomu podcastu Nech sa darí a nech natáča ďalej.
16: Ahojte, volám sa Michal a zdravím všetkých poslúchačov podcastu. Super Bowl 2020 vyhrá podľa mňa opäť Kansas a toto sú dôvody. Patrick Mahomes si doliečí trftov, Nenabeha veľa yardov, skoruje tri pasové touchdowny a štvrtý pridá niektorý running back po zemi. Tom Brady začne z a bude po prvej štvrtine vyhrávať a to aj vďaka obrane Bakanírs, ktorá zastaví v prvej štvrtine všetky drivey. Andy Reid opäť ukáže, že sa nikdy nesplaší, bude sa držať gameplanu a už do polčasu bude viesť Kansas. Vedenie si udržia v druhej polovici, kedy Arians začne byť nervózny a bude hrať príliš agresívne hry, z ktorých budú aspoň dva turnovery, pričom jeden kan sa spotrestá touchdownom. Hardman zažiari aspoň jedným returnom nad 50 yardov, keď si chytí dva touchdowny, Gronk bude mať touchdown jeden. Jeden highlight, keď zachytí aj Antonio Brown. Honey Badger si pripíše dva seky. výsledné skore 2720 27-20, všetkých fanúšikov NFL. Myslím si, že toto bude skvelý Super Bowl,
4: Keby som to mal povedať tak na dnesenie, tak hezda mladé generácie Mahomes sa stretne s geniálnym dinosaurom Bradym. Keby som sa mal riadiť len srdcom, tak natipujem Mahomesa, lebo sa mi veľmi páči jeho hra a kontinuálny výkon Chiefs. Musím ale uznať, že pred takým rokom dvomi by som za tampu nedal ani 5 korún, to asi nikto. Ich tohtoročný výkon a celkový príbeh je úžasný, každopádne. Prajem to viac Mahomsovia spol, aby zariadili a začali písať novú legendu tzv. nových Patriots. Vyhrajú teda Chiefs, to je môj tip. Hlavnou príčinou bude práve Mahoms, verím, že mu vydrží zdravie, že si zachová taký ten svoj príslovečný pokoj v rozhodovaní, že mu výrazne pomôže najmä neskutočný trejske osi, ktorý je podľa mňa asi aj podľa mnohých ďalších fanúšikov jednoznačne najlepší tight end v celej NFL. Bude to super.
13: Ahojte, ja som Samo z The Main. Pre mňa bude kľúčovým faktorom v tomto zápase, ako sa obidva tímy dokážu vyrovnať s možnými chybami, teda famblami alebo alebo a ako ich dokážu trestať. Myslím si, že pri tomto faktore ja favorizujem Kansas a myslím si, že sa stane aj víťazom Super pretože niekoľkokrát v sezóne ukázali, že aj keď Patrick Mahomes hodí 2-3 intercepčny, tak úplne v pohode zápas dokážu vyhrať. A nemyslím si, že obrana tampí, je schopná jejich útok, který je priam strojový a neskutočně rychlý dokáže zastavit. Prajem vám, nech si tento zápas užijete. Čau tě. Ahoj Vlado, ohledně typu na letošní Super Bowl mám celkem jasno, přání Toma Bledeva, aby se opakoval Super Bowl Patriots Rams, to znamená 10-7, 13-7 nebo něco podobného se nestane, myslím si, že teplé počasí v tampě jako stvoření pro přestřelku, která bude rozhodně víc vyhovovat Chiefs, že Andy Reed a Patrick Mahomes zaútočí na tu největší slabinu v týmu Rams, a to je ta jejich dobitá secondary, hlavně teda co se týká safeties, a myslím si, že Chiefs se podaří obhájit, což se naposledy povedlo právě Patriots s Tomem Bradem, takže za mě je to jasný a moje předpovědi se dost často nevyplní, takže se klidne môže stáť, že vyhrá Tampa. Vidím to tak na 60 na 40 pro Kansas. Miej sa hezky a čau. Ahoj
17: Vlado, ahojte všetci posluchači. Tu je Stanley Gašparovič. Dík za pozvanie, veľmi si to vážím. V prvom rade treba povedať, že nie som žiadny odborník ani na NFL, ani na americký futbal. Čo sa týka samotného zápasu, už pred sezónou bolo jasné, že Kansas to myslí s obhajobou vážne, Mahons podpísal hviezdnu zmluvu, útok sa mu nerozpadol a spolu s najsympa- najnesympatickejším trénerom Andy Reidom vytvorili niečo, čo sa začína podobať tomu, čo sme hovorili beličekovsko bradyovská sága. Ale poďme k samotnému zápasu. Myslím si, že vyhrá Kansas City je to rozhodnutie z rozumom, ale srdiečkom budem určite fandiť Tomovi, Tomovi Bradymu a Tampe. Ak nájde tampa recept na zastavenie útoku, má šancu v divokej prestrelke, to vidím na Kansas. Držať budem Tampe.
7: Tak počuli ste to sami. Miernym favoritom pre väčšinu z vás je útok Kansas City Chiefs. nieca čo čudovať či im fandíme alebo netreba uznať, že sú neskutočne silní a že sa na ne veľmi dobre pozerá. Útok krta Warnera pred nejakými 30 rokmi si vyslúžil prezývku najskvelšia show na trávniku, ale náčelníci tomu statočne konkurujú. Ako to dopadne, či sa zrodí nová dynastia alebo či sa prehlbí odkaz Toma Bradyho, uvidíme čoskoro. Naša show na vlnách podcastu bude pokračovať ďalej až do draftu. Bude toho dosť o čom hovoriť, Zrekapitulujeme si sezónu, budeme čakať na otvorenie trhu s voľnými hráčmi a potom špekulovať kto koho získa v drafte. Rozhodne sa oplati tento podcast počúvať aj naďalej. Na dnes sa už odhlasujem z tohto podcastu. Keď sa budeme počuť na budúce, budeme už poznať nového šampióna. Čaute, čaute.